0: Hallo liebe Leute, hier ist Martin von Dr. Windows und ich möchte mit euch heute mal was Neues ausprobieren. Ich habe nämlich meine ersten Eindrücke zum Samsung Galaxy Note 10 Plus aufgeschrieben. Und ja, das ist eine ganze Menge Text geworden und da die Leute heutzutage ja oft ein bisschen lesefaul sind und keine Kondition haben, längere Texte zu lesen, hatte ich so ganz spontan die Idee, das mal als Podcast einzusprechen und nun bin ich sehr gespannt auf euer Feedback also a, ob euch das gefällt, ob das ein Format ist, das ihr in Zukunft öfter gerne hören würdet, wie es euch überhaupt gefallen hat, ja, und überhaupt. Also ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne an martin.drwindows.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar im entsprechenden Artikel auf Dr. Windows. Ja, dann legen wir auch dann direkt mal los. Der Titel des Beitrags heißt Ausgepackt erste Eindrücke vom Samsung Galaxy Note 10 Plus, DeX und der Microsoft-Integration. Am Freitag startet das neue Samsung Galaxy Note 10 offiziell. Für die Microsoft Community ist das neue Flaggschiff von besonderem Interesse, denn mit dem Note 10 wollen Samsung und Microsoft ihre Partnerschaft auf eine neue Stufe heben und die Integration zwischen Windows-PC und Android-Smartphone vorantreiben. Ich habe mir das Note 10 Plus besorgt und werde diese Integration natürlich auf den Zahn fühlen. Ist das Note 10 wirklich das beste Smartphone für den Microsoft-Enthusiasten? Diese Frage gilt es zu beantworten und wenn ich schon dabei bin, dann werde ich mich dem Gerät natürlich auch abseits der Microsoft-Integration widmen. Gespannt bin ich auf die Kamera, die bei DXO Mark sogar besser bewertet wurde als die des Huawei P30 Pro, welches ich zum direkten Vergleich ebenfalls hier habe. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ich bin sehr gespannt. Hier kommen also meine ersten Eindrücke. Was ist in der Box? Ich habe mich, wie gesagt, für das Note 10 Plus entschieden. Genauer gesagt für die 4G-Variante mit 256 GB internem Speicher in der Farbe Aura Glow. Das sieht sehr beeindruckend aus. Das muss ich jetzt ein bisschen ausführlicher schildern, weil ihr seht ja die Bilder nicht. Ist aber natürlich auch wieder so ein bisschen sinnbefreit, denn nachher kommt das Telefon sowieso wieder in die Hülle rein. Na gut, äh, weiter im Text. In der Packung finden wir neben dem Smartphone die kabelgebundenen Ohrhörer von AKG mit USB-C-Anschluss. Das Schnellladegerät nebst Kabel, einen Adapter von USB Type-A auf C sowie zwei Ersatzspitzen für den S-Pen nebst Werkzeug zum Wechseln. Beim Note 10 gibt es keine Duos-Variante. Die Standardversion unterstützt ebenfalls Dual-SIM. In diesem Fall muss man allerdings auf die Speichererwartung per micro sd karte verzichten. Damit kann ich leben. 256 GB internen Speicher habe ich bislang noch nie bei einem Smartphone ausgereizt und Dual-SIM ist für mich aus beruflichen Gründen ein absolutes Muss. Erste Eindrücke von der Hardware. Das Note 10 Plus ist mit seinem 6,8 Zoll Display und 198 Gramm Gewicht natürlich ein echter Klopper. Ich verwende seit Jahren große Smartphones, mir fällt das daher gar nicht weiter auf. Dass es rein äußerlich höchsten Premium Ansprüchen gerecht wird, ist bei den modernen Smartphones ja schon so selbstverständlich, dass man es im Grunde gar nicht mehr erwähnen müsste. Das betont kantige Design ist Geschmackssache, mir persönlich gefällt das sehr gut, obwohl das Note 10 Plus dadurch in der Hand nochmal eine Tick größer wirkt, als es sowieso schon ist. Anders als die vermutlich meisten Käufer des Note 10, war ich beim ersten Einschalten natürlich ganz besonders gespannt darauf, wie sehr mir die Microsoft-Integration ins Auge sticht. Die Antwort? Zunächst einmal gar nicht. Wie schon bei anderen Samsung-Modellen findet sich auf Seite 2 des Startbildschirms ein Ordner Microsoft, in dem sich vier Apps befinden. Office Mobile, OneDrive, LinkedIn und Outlook. Office Mobile ist ein Link, der in den Samsung Store führt, von wo dann Word, Excel und PowerPoint heruntergeladen werden. Ansonsten gestaltet sich die Inbetriebnahme so, wie das halt bei einem anderen Smartphone so ist. Dank Cloud Backup muss man nur die Wiederherstellung einer vorherigen Sicherung auswählen und das Gerät dann so lange beiseite legen, bis es mit der Installation aller Apps fertig ist. Kommen wir zur Verbindung mit Windows, die ja beim Note 10 was Besonderes ist. Da gibt es die App Begleiter für ihr Smartphone. Die ist auf dem Note 10 erstmal gar nicht auffindbar. Sie ist nämlich direkt in die Samsung-Einstellungen integriert. Ruft man die App im Play Store auf, hat man dort einen Link zur Deinstallation, aber nicht zum Installieren. Und wie gesagt, auch sonst findet man sie nirgends. In dem Fall sind die Screenshots im Artikel doch, da, doch dann sehr hilfreich, also schaut mal rein. Die Verbindung mit Windows 10 funktioniert in der Tat wie von selbst. Wer diese App auf PC und Smartphone schon mal getestet hat, der weiß, dass die Einrichtung nicht unbedingt immer so straightforward ist. Beim Note 10 ist das allerdings der Fall. Innerhalb von ja, wenigen Sekunden, Minuten war das erledigt. Auch die Verbindung mit der App Ihr Smartphone auf dem PC wird viel schneller aufgebaut, als ich das bisher kannte. Gleiches gilt für die Nutzung, also den Zugriff auf Bilder, SMS und Benachrichtigungen sowie die Bildschirmspiegelung. Diese funktioniert sowohl im Portrait als auch im Landscape-Modus. Die Bedienung per Touch am PC könnte noch ein bisschen geschmeidiger sein, aber das ist bereits Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt funktioniert das alles wirklich hervorragend. Interessantes Detail, laut Microsoft muss der Bluetooth-Adapter im PC die Peripherierolle Low Energy unterstützen, damit man die Bildschirmspiegelung benutzen kann. Der Bluetooth-Dongle an meinem Desktop-PC kann das nicht, weshalb ich die Funktion mit dem Vorgänger Galaxy Note 9 nicht nutzen konnte. Mit dem Note 10 funktioniert das aber trotzdem. Neues gibt es auch bei DeX, der Desktop-Lösung von Samsung, mit der ein Smartphone wie ein PC genutzt werden kann. Bisher funktionierte DeX als eigenständige Lösung entweder über die DeX Station oder bei den neueren Modellen über ein USB-C-Kabel, welches an den Monitor angeschlossen wird. Daran hat sich beim Note 10 nichts geändert. Neu hinzugekommen ist jedoch die DeX App für Windows und Mac, mit der DeX sozusagen zum Gastsystem unter Windows wird. Man hat also den Desk Desktop als Anwendung im Windows Desktop das führt die eigentliche Idee hinter Dex ad absurdum, aber ich glaube, dass genau dieser Schritt dazu führen wird, dass sich mehr Leute mit dieser Möglichkeit beschäftigen. Was die Ablösung des PC durch Smartphones anbelangt, gehöre ich vorerst weiterhin zu den Skeptikern, aber Samsung baut hier eine durchaus interessante Brücke. Um Dex auf diese Weise zu nutzen, muss man das Note 10 einfach nur mit einem gewöhnlichen USB-Kabel mit dem PC verbinden. Samsung Dex startet anschließend automatisch. Drahtlos wäre das Ganze natürlich nochmal erheblich komfortabler. Das ist aber sicher nur eine Frage der Zeit. Ich werde noch ein wenig experimentieren, welche Methode nun besser ist, um Android-Apps am PC zu nutzen. Spontan halte ich die Microsoft-Lösung für die bessere Idee, weil sie ohne Kabel funktioniert. Hat man den PC über Smart Lock als vertrauenswürdiges Gerät eingerichtet, entfällt auch das Entsperren des Smartphones zum Start der Bildschirmübertragung. Das macht die Sache noch ein wenig komfortabler. Ja, so Sonstiges, ganz auf die Schnelle. Bei der Präsentation des Note 10 wurde eine Integration von OneDrive in die Samsung-Galerie angekündigt. Davon ist bislang nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass sie per Software-Update nachgeliefert wird. Den Fingerprint-Reader hat das Note 10 jetzt ebenfalls im Display. Und ich kann mich mit dieser Innovation in Anführungsstrichen gesetzt nach wie vor nicht so richtig anfreunden, weil sie von der Performance her ein Rückschritt ist. Bei Samsung ist der Sensor, Sensor spürbar langsamer als beim Huawei P30 Pro und auch dort ist er um den Faktor 2 langsamer als ein physischer Sensor. Ja, das sind echte First-World-Probleme. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum man hier eine Neuerung nur der Neuerung wegen in den Markt drückt, obwohl sie schlechter funktioniert als das, was man vorher hat. Besonders gespannt bin ich auf die Akkulaufzeit, die bei Samsung traditionell leider miserabel ist. Die Tatsache, dass beim Note 10 seit heute Morgen schon 2% mehr fehlen als auf meinem Huawei P30 Pro, obwohl ich es später eingeschaltet habe und noch gar nicht wirklich produktiv damit arbeite, stimmt mich ehrlich gesagt nicht sehr optimistisch, aber hier warten wir einfach mal die Praxis ab. Auf den neuen strahlend blauen S-Pen bin ich ebenfalls gespannt, sowohl auf seine Schreibfertigkeiten als auch auf die Möglichkeit zur Gestensteuerung. Schade, dass die Liebe zu Microsoft noch nicht so weit geht, dass man OneNote-Notizen am gesperrten Gerät machen kann. Das wäre wirklich ein Killer-Argument für das Note 10 gewesen. Ja, Fortsetzung folgt und gerne greife ich auch eure Fragen in zukünftigen Beiträgen zum Note 10 auf. Äh, immer her damit, wie gesagt, schreibt mir per E-Mail an martin.drwindows.de oder schreibt einfach in die Kommentare auf Dr.Windows in den entsprechenden Artikel. Ich freue mich drauf und bin gespannt auf eure Meinung.